בונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. פרק רביעי, תקופת המלכים, חלק ב'. בפרקים הקודמים סופר על ארבעת המלכים הראשונים של רומא רומולוס, נומה, טוליוס אוסטיליוס ואנקוס מרקיוס. בפרק היום נדבר על מלכה החמישי של רומא, טרקיניוס הראשון. אי אפשר לספר על מלכה החמישי של רומא, טרקיניוס הראשון, מבלי לקפוץ לרגע 2,600 שנים קדימה למאה ה-20. שם נפגוש מלך מסוג אחר. שמו של המלך הוא ג'ון לנון, סולן הביטלס האגדי ואחד האנשים המשפיעים ביותר על תרבות המוזיקה העולמית במאה ה-20. לנון, באחד הראיונות שעבר, נשאל שאלה מאוד פשוטה. השאלה הייתה, מדוע בחרת לחיות דווקא בארצות הברית ולא באנגליה? שכן היא מולדתך ומולדתה של להקת הביטלס כולה. תשובתו של המלך לנון רלוונטית מאוד לסיפור שלנו על טרקיניוס הראשון. לנון ענה, פתח ציטוט, אם לא הייתי חי כיום, אלא בתקופת האימפריה הרומית, הייתי ללא ספק בוחר לחיות ברומא עצמה, אלא מה? אבל אני כן חי כיום, ואמריקה היא האימפריה הרומית, וניו יורק היא רומא של היום. באווירת שיר אופטימי זה, אספר לכם את סיפורו של לושיוס טרקיניוס פריסקוס, או בקצרה, טרקיניוס. טרקיניוס היה בן לאחת המשפחות העשירות ביותר באטרוריה, מדינת האטרוסקים. והאטרוסקים, כאמור, היו אויביהם המרים והמושבעים של רומא. תודו שבנקודה זו בסיפורנו, זה לא מובן מאליו כלל וכלל, שנתין אטרוסקי ימלוך על רומא. טרקיניוס ידידנו, עוד הרבה לפני שבכלל חשב להפוך למלך רומא, ניסה ראשית את מזלו במחוז הולדתו, אטרוריה. טרקיניוס הצעיר הציב לעצמו יעד חד משמעי בחיים, קריירה פוליטית מפוארת. אך כל ממונו וקסמיו האישיים לא עזרו לו במבוקשו. לרוע מזלו, אביו היה ממוצא יווני, וכמה שזה לא נשמע לכם כמו בעיה, עבור מוסדות השלטון האטרוסקים זו הייתה בעיה גדולה מאוד. על פי החוק האטרוסקי, אך ורק אזרחים עם ייחוס שושלתי אטרוסקי טהור יכלו לכהן במשרות פוליטיות. טרקיניוס המאוכזב והשבור התייאש. עכשיו נכנסת לעלילה דמות מרתקת שתלווה את המשך סיפורנו, אשתו של טרקיניוס, טנקיליה. טנקיליה היא בת אצולה יפהפייה, כריזמטית ושאפתנית, לפחות כמו בעלה אם לא יותר. בין שאר תחביביה של טנקיליה היא הייתה נביאה. טנקיליה המליצה לבעלה בחום לא להתייאש ולעבור לעיר רומא. שם לטענתה 
ייפתחו בפניהם אפשרויות רבות יותר ומגוונות. טרקיניוס המבולבל שאל את אשתו, השתגעת? דווקא לרומא? הם אויבינו המרים? טנקיליה הסבירה בנינוחות לבעלה. רוצה משרה פוליטית בכירה? רק שם זה יכול לקרות. וכמו ג'ון לנון מיודענו, גם טרקיניוס הבין שאם ברצונו להגיע לפסגת שאיפותיו, הוא יכול לנסוע אך ורק לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ולעיר שבה הכל יכול לקרות, רומא. המסר הסמוי ששתלתי בסיפור עד כאן לקהל המאזינים שלי הוא ברור כשמש. תמיד, אבל תמיד תקשיבו לאישה שלכם. אולי תמצאו את עצמכם מלכים יום אחד. ולקהל המאזינות שלי, פרחים יתקבלו במייל בברכה. משפחת טרקיניוס השאפתנית יצאה לדרכה החדשה. במהלך המסע הקצר לרומא, הבחינה המשפחה כי נשר עוקב אחריה בשמיים. לפתע הנשר צלל הישר לראשו של טרקיניוס, חטף לו את הכובע והשליך את הכובע למרחק רב. הנשר חזר וצלל שוב לכיוון ראשו של טרקיניוס, רק שהפעם הוא התיישב על ראשו. טנקיליה העמומה החליטה מיד כי זהו סימן שמימי מהאלים. בעלה, לושיוס טרקיניוס פריסקוס, מיועד להיות מלך הרומאים. דרך אגב, כזכור כבר מהפרק הראשון, לרומאים בהחלט יש איזה קטע אובססיבי לנשרים. אז גם רמוס ורומולוס האחים הכריעו את גורל הקמת העיר בעזרתם. מוטיב הנשרים יגיע עוד פעמים רבות בעתידה של רומא, ואפילו מלחמות יפרצו על גנבתו של נשר זהב. סמל גאוותו של כל ליגיון רומאי בעתיד. כאמור, משפחת טרקיניוס הייתה משפחה שופעת באמצעים, ובקלות יתרה הצליחה להתברג באצולה הרומית. האצולה הרומית בשלב זה בהיסטוריה עדיין לא שפעה באנשים עשירים מדי, וצעד זה היה די קל עבור משפחת טרקיניוס. טרקיניוס ואשתו שובת הלב התחבבו באמצעות מניפולציות וטובות הנאה למלך המכהן. אנקוס מרקיוס, מלכה הרביעי של רומא. איתו סגרנו את סיפורנו בפרק הקודם. אנקוס מינה את טרקיניוס, חברו החדש, הטוב והנאמן, כמעין מבוגר אחראי על ילדיו. סוג של אפוטרופוס בעת ההיא. טרקיניוס הצליח תוך זמן קצר להיות איש מפתח בבית המלוכה. הוא התחבב על משפחתו של המלך, ואפילו התחבב מאוד על חברי הסנאט. על פי המקורות, קרדיט רב על הצלחה זו מגיע בעיקר לאשתו, טנקיליה. היא יצרה קשרים רבים בזמן הנכון ובמקומות הנכונים. תנאים אלו למעשה הכשירו את הקרקע לצד הבא של משפחת טרקיניוס, שהמתינה לרגע הנכון. רגע זה לא איחר לבוא. אנקוס מרקיוס, מלכה רביעי של רומא, הלך לעולמו. שני ילדיו של המלך המנוח, עליהם כמובן אחרי טרקיניוס, היו בני עשרה בלבד. טרקיניוס הערמומי פנה לסנאט והביע דאגה לכאורה לשלומם של הילדים. הוא טען כי הם צעירים מדי בכדי לרשת את אביהם, ועם זאת, 
הוא חושש מאוד לשלומם, שכן מי שיטען לכס המלוכה עשוי להתנקש בהם. טרקיניוס, שהיה מלך המניפולציות, הצליח לשכנע את הסנאט כי הוא המועמד המתאים לרשת את כס המלוכה, וכך היה. בשנת 616 לפני הספירה, טרקיניוס הוכתר למלך רומא. יליד אטרוריה, אויבתה המושבעת של רומא, ישב על כס המלוכה. רומא התבררה בהחלט כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. לושיוס טרקיניוס פריסקוס נקרא מנקודה זו טרקיניוס הראשון. כינוי נוסף שניתן לו בשלב מאוחר יותר בהיסטוריה הוא טרקיניוס הזקן. דרך אגב, זקן בעת ההיא אינו בהכרח כינוי לאדם זקן, אלא לאדם חכם ובעל מעמד וניסיון. ומה עם טנקיליה, האישה שמאחורי ההצלחה? המלכה החדשה של רומא שינתה את שמה לשם רומאי יותר, גאיה קיריליה. גאיה תהיה מעורה מאוד בחיים הציבוריים ונערצת מאוד על העם הרומי, בעיקר על העשירים שבהם. גאיה תנהיג טקסים דתיים רבים, ברובם קשורים לחתונות וליחסי אישות. נשות העיר כה הריצו אותה, עד כי התפתח מנהג כי כל כלה רומאית ביום חתונתה תענה במהלך היום לשם גאיה בעצמה. צעדו הראשון של טרקיניוס כמלך, אשר הגיע ממעמד סוציאלי גבוה מאוד, היה לדאוג קודם כל לעצמו. לאחר מכן דאג לאלו אשר עזרו לו להגיע לכס המלוכה. טרקיניוס הוסיף מאה מושבים נוספים לסנאט, אשר אותם ייעד אך ורק לאצולת העיר אשר תמכה בו. הסנאט ימנה משלב זה 300 מושבים. כתוצאה ממהלך זה, ייצוגם של המעמדות הנמוכים יהיה מבוטל כמעט לחלוטין. וזו בהחלט מכה קשה מאוד לעמך הרומאי, שבשלב זה מקבל באיפוק יחסי את האפליה המעמדית הבוטה. הגענו בפרק לשלב הפאוזה הקומית הקצרה שלנו. להלן קטע קצרצר מאוד, 22 שניות ליתר דיוק, מהסרט ההיסטוריה המטורפת של העולם. הסרט הוא מבית היוצר של הגאון מל ברוקס, שוודאי זכור היטב לדור הקולנוע של שנות ה-80. קטע זה יכול להעיד בצורה ברורה מאוד על התנהלות הסנאט מרגע זה. הקשבה נעימה. לפחות פעם היה לפוליטיקאים אומץ לומר זאת בגלוי. טרקיניוס, כמו כל מנהיג רומאי שזה עתה התיישב על כיסאו, נאלץ כבר להזיז את ישבנו לשדה הקרב. שכניהם של הרומאים אהבו מאוד לתקוף אותם לאחר חילופי שלטון. וכמו פראיירים, השכנים הבעייתים של רומא לא רק מתחלפים, הם גם מתים. השנה היא 588 לפני הספירה. שבטים לטינים סוררים החלו מטרידים את רומא. טרקיניוס מצעיד את צבאו לעבר שבטים אלה, ומענישם בחומרה על ידי מהלומה צבאית והחרבת העיר אפיולה ובזיזת שלל רב ממנה. טרקיניוס היה אשף יחסי ציבור. והוא רצה לנצל את המומנטום והתהילה סביב הניצחון המהיר והמפואר הזה, ויזם לראשונה בתולדות רומא תהלוכת ניצחון. תהלוכה זו נקראת בלטינית 
טריומף. דמיינו לעצמכם אלפי אנשים ברחובות. כולם לוקחים יחד אוויר עמוק לריאות, ובבת אחת מנפחים כולם את האגו של המלך. הטקס נערך שהמנהיג אשר לכבודו נערכת התהלוכה, רכוב על גבי מרכבה מפוארת, אשר רכובה על ידי ארבעה סוסים לבנים ואציליים. המלך לבוש בטוגה בצבע ארגמן. טוגה מיוחדת אשר שמורה אך ורק לטקס זה. ראשו עטור זר ניצחון, וכתר מוחזק מעליו באוויר על ידי כהן דת. על הכתר חרוטות המילים, ממנטו מורי, זכור את המוות. להזכיר לעצמו ולכולם כי הם בני תמותה. לפני מרכבת המנצח מובלים מנהיגי השבויים, כהשפלה המונית אחרונה לפני גזר דינם הצפוי ואמר ההמון מסביב שואג, יוצא מגדרו, וזו בהחלט ההצגה הטובה ביותר בעיר. מנהג זה שייסד טרקיניוס יושרש עמוקות בטקסי הניצחונות הרומאים באלף השנים הבאות, וכך גם יועתק לצבאות נוספים בהיסטוריה אפילו עד ימינו. לאחר הבסת הלטינים הגיע האתגר הצבאי המשמעותי הראשון של טרקיניוס בשנת 585. האויב התורן היה הסבינים. מה? רגע, הסבינים? הם לא סופחו לעם הרומי בימי רומולוס? אז ככה, צריכים לזכור שבסיפור שלנו, לפעמים בשלושה פרקים חולפות להן 160 שנה. והרבה מאוד מים זרמו בנהר הטיבר מאז. לפני 160 שנה, בעת האיחוד המפורסם בין השבט הסביני לרומאי בימי רומולוס, היו מקרב הסבינים כאלה שהתנגדו לאיחוד ונותרו ישות סבינית עצמאית חיצונית לרומא. ישות זו הלכה והתפתחה שנית והפכה לבעלת נוכחות חיצונית מטרידה עבור הרומאים. בעת הכרזת המלחמה על רומא על ידי הסבינים, טרקיניוס היה עסוק מאוד בהמשך ביצוריה של רומא על ידי בניית חומת אבן סביבה. אך לאור ההתפתחויות נאלץ לזנוח את מאמצי הבנייה ולהתחיל להתכונן לקרב. הקרב הראשון נערך בפאתי העיר רומא והסתיים ללא הכרעה כאשר כל צד חוזר להתארגנות לסיבוב נוסף. טרקיניוס הבין כי מה שהיה חסר לו בקרב זו עליונות של פרשים. טרקיניוס מחליט בצד חסר תקדים להכפיל את גודלו של חיל הפרשים. צעד זה הוא בעל משמעות כלכלית ומעמדית חברתית אדירה. כמו כן, מהלך זה היה סיכון טקטי ממשי, שכן לסבינים היה יתרון כמותי משמעותי בכוח הרגלי, והם הגיעו יחד עם כוחות עזר אטרוסקים מחמש ערים נוספות. טרקיניוס ידע טוב מאוד מה הוא עושה, ורקח מהלך טקטי מחוכם. תוכניתו של טרקיניוס הייתה שחלק גדול מהפרשים ימתינו לכך שהכוח הסביני יחצה את גשר האניו, ולאחר חצייתו של אחרון החיילים הסבינים, הפרשים ישרפו את הגשר. בכך, יכפה טרקיניוס על הסבינים מערכה בה לא יוכלו לסגת יותר להיערכות מחדש. ההכנות לסיבוב השני של המלחמה הסתיימו. שני הצדדים סיימו להבריק חניתות ומגנים, והקרב יוצא לדרך. 
הפקודה הראשונה של טרקיניוס הייתה לחיל הפרשים לדהור אל עבר גשר האניו ולשרוף אותו עד יסודותיו. ההוראה לפרשים הייתה ברורה, לא חוזרים למערכה עד אשר הגשר שרוף לחלוטין. בינתיים, בשדה הקרב, הכוח הרגלי הרומי נאבק קשות עם האויב הסביני. הרומים היו נחותים במספר, ומרכז הכובד של המערך שלהם החל אט-אט להיסדק. חיל הרגלים הרומי היה ממש רגע לפני קריסה, ושיווע להגעת הפרשים. ואז, כמו שקיים רק בסרטים, או לפחות קיים באגדות הרומיות, הפרשים הרומיים נראים דוהרים מאופק. החיילים הרומיים שואבים מחדש את רוח הלחימה ומחזיקים מעמד עד להגעתם. כוח הפרשים המשולב מרכז מאמץ במרכז השדה בכדי למנוע את קריסתו. הכוח הסביני מתחיל נדחק לאחור. הפרשים הרומים מתחילים ללחוץ גם מהאגפים. לסבינים אין לאן לברוח, אך ורק לאחור, ומרגע זה נותר להם רק להתפלל ולחכות שזה ייגמר. רבים מהחיילים הסבינים פשוט מוותרים. הם קופצים לנהר הטיבר. וטובעים בשל משקל השריון הצמוד לגופם. על פי המקורות, כמות אדירה של גופות חיילים סבינים נסחפה בנהר הטיבר החוצה את רומא. ובכך, תושבי רומא כבר יכלו להבין כי ידו של טרקיניוס על העליונה טרם נסתיים הקרב. הציבור הנלהב ממתין לקבל בחום את מלכם ומושיעם משדה הקרב. אדריכל הניצחון טרקיניוס שולח את השבויים שנותרו לבתי הכלא וללא היסוס יוצא לעבר היישוב הסביני שיזם את התקיפה, קולציה. שם הוא כמובן לא נתקל בהתנגדות, הוא מכניע את העיר בקלות ומספח אותה על בנייניה, רכושה ויושביה למרות השלטון הרומי. טרקיניוס משאיר בקולציה את אחיינו איגריוס כמושל העיר, וממהר לחזור לרומא למטרה דחופה וחשובה מאוד, לערוך לעצמו עוד מצעד ניצחון. זה מה שנקרא ניצול מומנטום ביחסי ציבור. לאחר מצעד זה, השני בתוך שלוש שנים, גייס טרקיניוס כוחות נוספים ויצא לנקום בכל הערים האטרוסקיות והלטיניות אשר סייעו לסבינים. טרקיניוס סיפח טריטוריות רבות נוספות לרומא על יושבן ורכושן. מעבר לניצחונות במלחמות השונות, לטרקיניוס היו הישגים נאים נוספים שנזקפו לזכותו במסורת הרומית. אם חשבתם שהשיא של טרקיניוס בעסקי הבידור היה תהלוכת הניצחון, אז טעיתם. טרקיניוס בנה את אחד המבנים המרשימים ביותר ברומא, הסירקוס מקסימוס. מבנה אובלי עצום מסוג היפודרום, באורך של 600 מטר. 
אשר מכיל לא פחות מ-150 אלף מקומות. במבנה זה נערכו בעיקר מרוצי סוסים ומרכבות לשעשוע הציבור, אך ברבות הימים גם ישמש כזירת דמים להתעללויות בחיות טרף, קרבות בין שבויים, ואף תחילתם של קרבות הגלדיאטורים הידועים לשמצה. חשוב לא להתבלבל עם הקולוסיום המפורסם, הוא ייבנה רק בעוד 600 שנים. מטרתו של הסירקוס מקסימוס מבחינתו של טרקיניוס, מעבר לתהילת עולם כמובן, הייתה בעיקר להעסיק את הציבור, לשמור עליו מרוכז בשטויות, ולא בענייני היום-יום כמו אפליה מעמדית, גיוס המוני לצבא, רעב, מחסור וכיוצא בזה. בערך מה שתוכניות ריאליטי עושות לאדם המודרני היום. מהפנטות אותו, שואבות ממנו את ה-IQ, ואת היכולת להסיט את המבט לדברים החשובים באמת. להלן דוגמה. שלום. נכנסתי לחדר, וזיהיתי כזה את התמונות, והכל היה בסדר, התיישבתי מול המאבחן. נעים מאוד, שמי דן כנר. אני נתבקשתי לשאול אותך כמה שאלות. אנחנו נתחיל בשאלות שעוסקות בפתגמים, את מתבקשת להשלים אותן. ואז הוא התחיל להוציא את המשפטים האלה. אם אין קמח, אין. אם אין קמח, אין לחם? זה ברח לי מראש. כי המנחה הזה היה כל כך רשמי וכזה, איך קראו לו? מה זה אם אין קמח? אם אין קמח, זה רק בפסח. בור ועם? אני לא יודעת מה זה בור. ועם? לא יודעת מה זה המשפטים האלה, מאיפה הבאתם את זה? טוב. אין הנחתום? אין הנחתום פה. אין הנחות פה. לא בוכים על? לא בוכים על קבר. קבר לא שווה את זה. ואני בכיתי הרבה, ואחרי זה הבנתי שלא שווה. מרוב עצים לא רואים? מרוב עצים לא רואים. ולא יוצאים. מה קשור דובים? בבקשה. למה שמרה על דובים? שמור אותי מאוהביי. שמור אותי משונאיי. לא, המשפט צריך להתחיל הישגים הנדסיים משמעותיים נוספים של טרקיניוס היו כרוכים בתברואת העיר. טרקיניוס ייבש את הביצה הגדולה במרכז העיר, היכן שיקום הפורום, המרכז העירוני של רומא, ברבות הימים. בנוסף, טרקיניוס החל את בנייתה של הקלואקה מקסימה, מערכת הביוב הגדולה של רומא. מטרתה העיקרית הייתה לפתור את בעיית הצפת נהר הטיבר, אשר הזיקה רבות לעיר. מערכת זו תהיה הבסיס לשאר תשתיות הביוב בעיר בעתיד. טרקיניוס גם בנה את המקדש החשוב ביותר ברומא מהבחינה הדתית, האופטימוס מקסימוס, המקדש למלך האלים הרומים, יופיטר. על פי הסיפור, מקדש זה נבנה ליופיטר כהוקרת תודה על הניצחון הגדול על הסבינים, ולא בכדי, המקדש מומן מהאוצרות שנבזזו מהם. טרקיניוס לא יזכה לראות את מקדש זה מושלם בחייו, והמבנה יושלם רק על ידי בנו, המלך השביעי והאחרון של רומא בעידן המלוכה. רגע אחד. 
משהו פה לא מסתדר. אם טרקיניוס היה המלך החמישי, והבן שלו היה המלך השביעי, משהו מוזר מאוד קרה כאן. זהו, עד כאן להפעם. נתראה בקרוב מאוד עם החלק הבא של תקופת המלכים. אני חייב לכם עוד שניים. אני כמובן מציע למאזינים שטרם עשו זאת להירשם לרשימת התפוצה של הפודקאסט באתר אייקאסט או בבלוג התוכנית. ניתן כעת להירשם לפודקאסט גם דרך שירות האייטיונס ולקבל פרקים חדשים ישירות למכשיר עם שחרורם. בפרק זה יצא לי להשתמש בשירים שהם אהובים עליי במיוחד. מאוד קשה לי עם העובדה שאני צריך להשמיע רק שניות בודדות מהשירים האלה, ויתרה מכך לדבר בזמן שהאמנים שרים. לכן, לפחות עבור המצפון הנקי שלי, אשמיע שירים אלו בשלמותם, והם ינוגנו ברצף עם סיומו של הפרק. אם אהבתם את הנוהג, עשה זאת גם בפרקים הבאים. בכל מקרה, הפעם, לנון, קולדפליי ושלמה ארצי ימתינו לכם בלי הפרעות להנאתכם. אוקיי, אז כמו תמיד, תגובות, ביקורות והצעות יתקבלו בברכה באתר אייקאסט, בבלוג או במייל rom.israel.gmail.com. זהו, תודה שהאזנתם לבונים אימפריה. אני אבי ולר, ולמדתי להגיד במיוחד בשבילכם להתראות בלטינית. אז, אגו, ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.
איתו הלכתי דרך, העיניים שכבר אין לי, עכשיו ילדי שלי איתי אתה הולך, אתה מביט מפעד לזגוגים, יש לנו ארץ למה הולכה? בחוץ קיאה של יום שני, בפנים אני ואתה כמו איש אחד, איש אחד, יש לי אישה, זאת האימא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר אם לא נעט, לא נביא, לא נשים למפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. איך נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. ארץ חדשה. Yeah.